0: Du lytter till en podcast fra Dramatikkens Hus. Dette opptaket er en del av vår foredragsserie som arrangeres annen hver på Dramatikkens Hus.
1: God kveld, hallo! Hej hej. Velkommen till Dramatikkens Hus. Eh, gledelig at så mange har tatt veien hit eh, till vår foredragsserie. Det är en glede, och där kommer det lite lyd også, så mange eh, har introducerar Hans Henriksen, regissör professor uh, nuvarande teaterschef vid Aalborg teater. Så um, ja, det är väl allt jag tänker sig. Välkommen. Tack. Uh, <applaus> ehm.
2: Det ska uh det er ganske kjedelig, tror jeg, for jeg skal lese mye. Um, det er litt sånn følelsen av å... Jeg, en, jeg har en mor som hadde en kjæreste, som var skulptør. Og hver gang han hadde åpning på sin utstilling, så kom nærmeste slekt og venner. Altså en veldig nærme. Sønnen kom en liten samhörighet då. Jag känner dem ganska gott alla samman i här födslarna. Jag är inte helt närmast men relativt nära släkt. Ehm um, Ja, spurt om att göra detta i sommar. Um, ja, jeg och ja, jag Ole kom fram till den titeln lite fram och tillbaka. Um, den titeln har ju då förföljt mig sedan. Det har grund varit ganska fint synes jeg. Selv om det var for så vidt ikke så eh, hva skal vi kalle det? Eh, polemiserende jeg hadde tenkt å gjøre dette her. Men titlen provoserte for så vidt fram en del tenkning som jeg skal prøve å lese opp her. Jeg har skrevet det eh, fort og gærlig eh, så det er ikke så veldig som velkomponert. Eh, det kan jo kanskje komme senere. Men jeg ska nå lese det jeg har tänkt på eh, runt dette här i det siste. Eh, så smør du litt med tålmodighet, og så kan vi muligens prate litt om det etterpå, hvis det er noe å prate om. Okay? Eh, da jeg ble bedt om å holde dette innlegget var det sommer, og det så ut som denne datoen aldrig skulle komme så kom høsten, og den nærmet sig mer og mer, og jeg har derfor gått og surret med disse tingene som faktisk opptar mig i dag, og altså muligens ikke så mye i sommer for å bruke anledningen til her, og få noe ut av det som skjer med mig for tiden." Det er muligens sånne anledninger som dette her kan brukes til slikt, fordi det her er jo ikke en, en forelesning på universitetet, som jeg ikke kan se si at dette her måler seg opp mot de nivåer når det gjelder forberedelse og kildebruk og kritik og så videre. Men likevel, dette er hva jeg tenker på runt denne titelen. Jeg har lenge, som dere vet, holdt på med en problemstilling det har vært, eller kjempet med problemstillingen for meg selv, men hvorfor, hvorfor det har vært så vanskelig å få til en ekte og god samtale om de utfordringene som noen, i hvert fall jeg, mener at de strukturelle forutsetningene som ligger til grund for den teaterkunsten og den teatervirksomheten, eh, hvor kulturpolitik og kunstpolitikk ligger til rette for, eller som er grunnlaget for den virksomheten vi driver. Som jeg regner med at mange av dere vet, for noen år siden så kom jeg, gikk jeg ut med brask og bram og store støtteskarer Uh, med en uh, en liten uh, uh, artikel i Munerva som het Teatrene trenger store forandringer men dette endte opp med det jeg opplever som noe angstfylt og etter mitt syn relativt hatske utspill som skremte vekk fanskarn og fjernet den muligheten som lå der for en ekte og mulig samtale rundt disse tingene jeg forstod ikke helt hvorfor dette skjedde. Så begynte jeg en period å tenke på andre ting. <laughs> det jeg da var opptatt av det var eh, geopolitik och finans. Jeg eh, som vi inte å treffe på en god del ord som jeg begynte å lure på hva det betydde. De ordene, det er ordet alle de kjenner. Det er ord som nyliberalisme, nykonservatisme, new labor, new public management, nye løsninger og en del andre ting. Og jeg forstod da, i og med at disse ordene kom hele tiden til mig, når jeg leste om disse tingene, at bak disse ordene så måtte det ligge dype innsikter og en stor og sterk himmel og en overbygning som jeg begynte å tenke at den må jeg forstå. Og jeg kastet mig over dette med relativt stor appetitt og prøvde å sette mig in i hva disse ordene egentlig betyr. Samtidig med dette så leste jeg Kjartan Fløkestads siste romanserie. Jeg vet ikke om dere har lest den, men jeg skal komme tilbake til det senere. <tøk> ok. Ok. Etter hvert som jeg begynte å lese meg litt opp på disse begrepene, så oppdaget jeg at skylte skjulte seg så veldig store dyp bak disse sterke ordene. Jeg fant, det jeg fant var delvis noe som var svært forenklet, og simplistiske oppfattelser av noe som man mente var sant og evigvarende, som for eksempel at en bedrift alltid bør gå i balanse, eller att överskudd för att den ska sige eller ha överskudd för att den ska sige så ha någon önskad form för förnuft. Att det finnes en slags ro och en samning i ett balanserat budget. Och att så länge budgetet är i ordning kan man i grund regna med att det finnes en förnuft i det hele. Eh, jag lurte länge på vad dette hade att göra med ordet liberalism och byntes så smått att minnas mina år på blindern och i idehistoria och byntes att i gudfäderna som disse nyliberala skickligheterna visar visar till kkelse som Edmund Burke og John Adam Smith. Men når jeænte disse så framjen, fant jeg jo type historiske ekonomer, som ætte sin ambitioner for en ekonomi og en i et stækt humanistisk perspektiv. Der stør sig som et færddigt et samfundd mennnesreheter og individulig friet står høre en balaansr i budgett og beriffteneseynskringte friet og etgheter.. Um, eller andre typer bokkollersstödelser som de nyliberale är så upptagna. Det pusliga var att jag ett vart förstod at, at nyliberalismen inte har något att göra med den klassiske liberalismen från 1800-talet. Och i de land man höll sig med så kallat nykonservativa eh, idéer hade det ingenting att göra med den klassiske konservatismen. Det var rätta slä tillsnickelser, ett skalkeskjul, en måte att säga si att allt som är allt är som för bara lite grann ändrat. Det er bare den gode gamle liberalismen eller den gode, gode konservatismen dette vi har å gjøre med. Og slik skal vi holdes rolige og sikre på at alt er under kontroll. Denne oppdagelsen viser å være historisk, et historisk springende punkt for mig. Jeg oppdaget plutselig at ordene som ble brukt ikke gjenspeilet virkeligheten. Ordene var brands eller reklamord for å selge inn noe man underlatt en luto beskrive. Jag säger mig finna någonting. Ja. Samtidig som dette sakter men säkert gick upp for mig så kom jeg over en bok av en kanadisk forfatter. Eh, han er leder for Internasjonale Penn, og heter John Ralston Saul. Han har skrevet en bok som heter Voltaire's Bastards, The Dictatorship of Reason in the West. Denne boken forsøker å definere det nyliberale projektet og kommer til og vi ser her, at det nyliberale er en ideologi eller nærmere en religion som er en grunnleggende historieløs størrelse. Deres totalt forenklede og delvis dypt uriktige forståelse og bruk av sine påståtte gudfetre, som, som Smith og Burke, minner om visse rabiate religiøse miljøer som jo også har en tendens til å bruke Mohammed og Kristus til mer eller mindre uhyelige handlinger og holdninger. John Rawlson Saul kommer til etter en gjennomgang i disse nye tingene som han kaller dem, fordi han etter hvert nekter å kalle dem hverken liberale eller konservative, han kommer til at disse fungerer som en religion, en ideologi, som har en tro på visse svært simpliserte sannheter, som det om at det er slik og slik man gjør det, eller det er slik og slik verden henger sammen Soll understreker at i det man har å gjøre med slike størrelser, som slik og slik er det, eller slik og slik bør det være, eller slik og slik gjør man det, så har man med en religion å gjøre, en ideologi. Selv om disse størrelsene, altså disse nyliberale, nykonservative størrelsene, er unnfallende og ettergivende hvis man konfronterer dem med ideologiordet. Vi vet, sier Sol, som flere, med, tu, med flere tusen års erfaring, at når vi har å gjøre med en ideologi, en tro eller en religion, da vet vi vad det er. Og slik er det med det li, nyliberale. Det er en tro, en tro på svært enkle, med, om ikke forenklede størrelser. Og John Rolson så mener at denne ideologin har krøpet ut av vestens rasjonelle bevegelse, og han mener at den ideologin har hatt en gradvis utvikling siden krigen, og at den har utviklet et såkalt ekspertvelde, det han kaller silord med språk og ord som bare ekspertene kan forstå og handskes med, og at dette har med tiden tømt rommet for en større samtale om de større sammenhengene i politiken, i økonomien og i samfunnet. Han mener detta har foregått i alle samfunnets sammenhenger, men det er tydeligst hva som har skjedd med økonomien, fordi den har beveget sig fra en plats, eller en fjerdeplass, på rangstigen av de viktigste størrelser til en klar førsteplass. Det som har skjedd med økonomifaget er interessant og speiler de fleste områder. Man gikk fra en tredeling av faget, mellom det han kaller aristokratie som drev med det man kan kalle spekulativ økonomi, det vil si økonomiske historikere, slik som Smith og Burke, som diskuterte og arbeidet med ulike modeller for organisering, der det var rom for uenighet og motstridende retninger og skoler. Og så fantes mellomnivåer, der man har makroøkonomene, og så de laveste nivåene, som han kaller fileproletariatet blant økonomene, i som leverer tall, når, eller leverer tall når man ber dem om det. Langsomt, men konsekvent, ble det øverste laget, de spekulative historiske økonomene renset vekk fra universitetene, og kun de to siste lagene gjenstår, det er særlig det midterste laget. Makroøkonomene vokser. Disse faller raskt i favnen på den nyliberale ideologien, og så forsvinner den spekulative delen, den som så tvil om systemets beskaffenhet, som diskuterer det og kommer med nye forslag til nye og bedre løsninger. Nå er man enig om systemet. Systemen er nyliberalt, og man leter etter en karismatisk leder som kan vise vei, eller, ø, ø, vei innenfor sy systemet. En slags Bonaparte, eller en Clinton, eller en Blair. For Clintons demokratiske parti, eller Blairs New Labour, er det ikke annet en ny symbiose mellom de gamle Arbeiderparti, Arbeiderpartiene og finans som tvinger dem over på de borgerlige systemers eh, side og setter dem i gang og setter i gang omformingen av samfunnet etter den eneste fornuftige modell bedriftens modell for det private næringsliv som fra nå av peker vei som har en iboende fornuft i sin egen existens og struktur i det Uuuh. dere skjønner hva jeg snakker om skal vi se um. nei, nå gikk jeg feil vei Beklager. Uh, ja. Om for gang samfunnet etter bedriftens modell, for det er det private næringslivet som fra nå peker vei, som har en iboende fornuft i sin egen existens og struktur. Intenst nok så skal man nok se at... Nei, struktur. I det private næringslivets be, bedrift ligger gudskjult. Se Det er bare for det offentlige å be sterk nok og intenst nok, så skal man nok se at han åpenbarer sig. Slik kom New Public Management. Slik, eh, slik forsvant troen på at kulturen kunne nå de med lavere inntekt og lavere... Ah, slik kom New Public Management. Slik kom... Slik forsvant troen på at kulturen kunne nå de, de med lavere inntekt og lavere kulturellt kapital. Derfor starter frislippet på billettprisene, og alt dette henger godt sammen, har en trygg og fin logik. Det er jo liberalt, det vil si frigjørende, samtidig som det er konservativt. Men i motsetning til den klassiske liberalismen og den klassiske konservatismen, som er grunnleggende opptatt av samfunnet, er ideologin til alt dette nye svært enkelt. Den er egoistisk, på vegne av bedriften, i vårt eksempel teatrene som foretak, det handler om makt og penger, og den er historieløs. John Rawlsson Saul snakker mye om hvordan vi har mistet et reelt språk som beskriver reelle ting. Han påviser hvordan det nyliberale har brukt språket til å skjule sine egne, egentlige hensikter og sitt egentlige vesen, og på den måten er det oppstått ett falskt språk som forvirrer og avleder og beskjeftiger oss med det som er mindre viktig og mindre centralt. Alt en nye, som for eksempel New Labour, New Conservative, New Liberal, er hverken nytt eller liberalt eller konservativt, og New Labour er hverken nytt eller labor. Slik ble sentrum i norsk og internasjonalpolitikk nyliberalt sammen. De delte grunnleggende ideologiske plattformer, og etter dette er de fleste partier rundt centrum blitt enige om de viktigste sakene genom mer eller mindre kartellingene av avtaler, som, er fjernet, som, har, som har fjernet ideologiske og spekulative debatter fra det politiske landskapet. Slik har det vært i hele Vesten. I teatrene ser vi tilsvarende utvikling. Fokuset på egeninntekter er blitt større. Man har øket prisene med mer enn 150 enn konsumprisindeksen mellom 1987 og 2014. Barneteaterforestillinger og populære musikaler på de største teatrene er forboldborgere med god rå, og disse skal redde budsjettenes balanse. Og devisen er at vi skal spille dette for å ha råd til å spille allt det andre experimentelle og nyskapende vi gjør på de andre scenene. Det er en grunnleggende fornuft. Ingen, og da virkelig, ut, ser det virkelig ut som ingen, stiller noen særlig kritiske spørsmål til. Det må da være rimelig at man klarer å tjene inn cirka 40 millioner når man får 150 millioner overfrød fra staten. Det må man da klare. Noe annet vil det være uansvarlig og lite fornuftig. Det eneste noen kan sette et spørsmålstegn ved, er om det er rimelig at man får så store overføringer. Denne godtkjøpslogikken går rätt hjem hvor det måtte være. Også på Mitt Teater i Aalborg har styret nylig vetat, at man kan ta høyere billettpriser på en musikkforestilling fordi den er så mye dyrere å produsere på grund av musikere og så videre. Det er ingen som stiller spørsmål ved en slik logitt. Den kan man følge. Den følger ideologiens grunnelseetninger om balanse mellom utgifter og inntekter selv om det ikke henger på greip når alt allikevel er subsidiert. Og det finnes en samfunnskontrakt der fra gammelt av, som på den måten enkelt og usentimentalt blir revet i stykker, sakte men sikkert. Dette viser med alle tydelighet... Jeg fikk ikke skrevet ut dette her. Oppklagningen. Dette viser med alle tydelighet at har beveget seg lenger og lenger opp i hierarkiet i teatrene. Teater er ofte et speil på et samfunn fordi det er kollektivt og politisk i sin natur, og det er ikke tilfeldig at den øverste leder flere og flere steder ikke lenger er en kunstner, men en ekonom eller en byråkrat. Dette er tegn i tiden og viser med all tydelighet hvilken plass i hierarkiet de nyliberale økonomiske har kommet slik John Rawlsson Saul ville kalt det som er interessant er hvordan teatrets grunnleggende godtkjøpslogikk skiller sig fra det samfunnsoppdrag som ligger til grund for de moderne, demokratiske teatrene som vokste frem etter krigen. Den gang spilte man brett og billig for barn, populære titler fordi mange skulle komme og se og oppleve teaterkunsten, også de med lave inntekter. Dette var ett samfunnsoppdrag og legitimerte de store offentlige overføringene. Den gangen betydde brett brett, slik det fremdeles står i oppdraget fra ministeriet. I dag ligger det en annen skjult mening bak ordet brett, nemlig ordet inntekt. Og man kan diskutere hvor brett noe er, selv om det er populært, kan de, kun de, når kun de pengesterkene har råd til det. Men det er ingen som diskuterer det, kan det synes. Fordi det er ingen som har tatt den ballen når jeg tidligere har spilt den inn i debatten. Det eneste svaret er at det jeg sier ikke stemmer, eller at jeg ikke vet hva jeg snakker om fordi jeg ikke er økonom eller lignende. Men man trenger ikke være ekspert for å forstå at 1.700 kroner for en familie på fire er ekskluderende for å komme seg på en familieforestilling. Her trengs det kun et reelt språk om realiteter. Det må bli lov igjen for dere og meg å sitte her, eller over kjøkkenbordet hjemme, eller i avisene og spekulere i hva som er den beste løsningen for... Og så går vi over på en ny side. Hvordan vi skal organisere oss i fremtiden, og hva slags samfunnskontrakt vi med denne organiseringen skal oppfylle. Men det går ikke. Det er vi ikke kloke nok til, verken jeg, staffan Valdemar Holm, Mona Dittmer eller C Seberg, for vi har ikke slik lederen igjen to hos svarte meg på et debattinnlegg mindre utviklet. Vi har mindre utviklet kunnskap og kompetanse om organisering av dansk teater. Den kunnskapen må vi da regne med finnes hos ekspertene da. Det vi altså blir møtt med er at er et fiktiv språk som vil skjule realitetene. Det er klassisk nyliberal strategi. Så hva har dette med det posttraumatiske å gjøre? Jeg skal prøve å forklare. For snart 20 år siden kom den tyske teaterviteren Hans Disleman ut med en bok som skulle skape store bølger i teaterlandskapet. Boken heter Posttraumatiske teater og ble en del år senere oversatt til engelsk. I boken beskrives noen tendenser fra de siste 30 årene fra hovedsakelig tysk teaterliv, og da i stor grad institusjonsteatrene, men også noe fra baltisk og amerikansk teaterliv. Slik jeg opplevde boken, var den en beskrivelse av mange av de stemmer som hade påvirket meg sterkest som student og ung teatermenneske. Der disse kunstnerskapene var dem vi diskuterte og de vi forholdt oss til som relevante. At Lehmann på denne måten samlet dem i en bok og forsøkte å gi dem en slags samlende beskrivelse for å betegne en tendens, opplevdes som vi veldig sterkt. Det var allikevel, helt fra starten av, vanskelig for meg å helt godta begrepet «det postdramatiske». I dette begrepet ligger det en slags forventning om at man ikke lenger forholder seg til det dramatiske, eller dramatiske tekster eller liknende. For mange av de eksemplene som brukes i boken er jo overkunstnerskap som til de grader forholder seg til dramatiske forelegg fra alle mulige boker i den dramatiske historien, som kastor som iscenesetter Tennessee Williams, eller Dostoevsky eller Wilson som iscenesetter alle mulige slags dramatiske forelegg som Ibsen, Strindberg, Chekhov, eller nyk nykrotus som i senere etter, i seneste Shakespeare, Tsjekov og Puskin. Og jeg spurte Lehmann om dette på et seminar han holdt i Oslo, og han kunne bekrefta at det var en vanlig misforståelse rundt begrepet, og at det aldri var hans intensjon å beskrive noe som ikke forholdt seg til den dramatiske form drama i form av dramatiske tekster, men at hans intensjon var å beskrive en tendens til at teater i større grad var blitt opptatt av selve teater situasjonen, selve eventet, og at det det kunne frem det kun, og, det, og det det kunne, framfor å fortelle en rett fram historie men en spennende dramatisk utvikling. Dette kom av filmen, serien og fjernsynens annektering av slike narrativer, der teatret svarte med understreker sin happening-pregede natur, og de virkemedler som ikke var så nært opp til filmens. Med disse for, øh, med, med disse forestillingene, men disse forestillingene forholdte seg i stor grad som dels till dramatisk litteratur och dramatiske forelegg. Og jeg følte meg den gang tilfredse med hans svar, men opplevde en relativt stor forvirring rundt hovedbegrepet det postdramatiske i miljøene runt mig. Man begynte å snakke om dette som en egen och lukket størrelse. Og det fantes ett postdramatisk teater, och et teater som var ikke postdramatisk, och da gjerne gammeldags de postdramatiske var de nye den nye vinen, og sasierte sig med Heine Møller, Gissen-skolen og performance. De ikke postdramatiske var de som beskjedde seg med klassisk teaterutdanning, drama, handling, gjennomlevelse eller andre utgått på dato størrelser. Her kom det nye, her kom det som skulle fornyet og omskape. Det underliggende for mig var å oppleve at det som hadde vært og delvis er mine kunstneriske forbilder ble jeg definert bortfra, fordi jeg forholdt meg til en klassisk tradisjon i utdanningssammenheng. Selv om mange av disse kunstnere var store mestere, nettopp med størrelser som handling, improvisasjon, tilstedeværelse, det jeg vil kalle klassisk skuespillekunst. Etter hvert begynte det å gå for mig at dette ikke noensinne var ment til å være gjenstand for noen diskussion eller forhandling. Her hadde man å gjøre med en klassisk nyliberal situation, der noen hade behov for å blande sin virksomhet for å tilkjempe seg position, makt og pengar, gjennom en slikt bruk av språk, en språksilo, där man definerte sig som ekspert på det ene eller det andre, som altså økonomi eller det posttraumatiske, i en kamp for bedre posisjonering. Nå, etter at jeg har blitt teaterdirektør, er dette tydeligere enn noensinne. Jeg får daglige søknader fra skuespillere, regissjører og scenografer som forteller om sin kompetanse. Nesten alle skriver at i tillegg til å kunne arbeide med en tekst- og isenesette klassisk teaterforestillinger, kan de også, hvis jeg er interessert i det, arbeide postdramatisk. De fleste kommer med en beskrivelse av hva dette er. Alle er forskjellige, og det handler om å arbeide med tekstflater uten narrativ til å arbeide devised eller mer performance-aktig, eller jobbe mye og intenst med kor, eller sette i gang større prosjekter med vanlige mennesker som representerer sig selv på scenen og så videre og så videre. At dette går under rubriken postdramatisk, allt dette. Men den i senestet av Shakespeare, Ibsen, Chekhov eller Fosse er aldrig postdramatisk. Hva gjør K Kastorf Wilson eller Nikrosius i Lehmanns bok da? De har jo nærmest utelukkende forholdt seg til slike grundlag. Man kan fristes til å tro at det er med disse postdramatikerne, som det er med de nyliberale, nyli nyutdannede økonomene, de har som dem ikke lest sin Smith eller Burke, og de har heller ikke lest sin Lehmann. Og begrepet postdramatisk blir ett motor, et historieløst begrep som kan brukes for å fremme egeninteresset. Et tyveri for å skjule sine hensikter som er enkle og banale. Man ønsker makt, penger, arbeid, innflytelse. Man vil selge sitt produkt. Man ønsker penger, makt og posisjon. Greit nok, ikke noe galt med det, men det er vanskelig hvis dette skal måtte pakkes inn ideologiske posisjoneringer som egentlig ikke finnes. Det er bedre brut bruke et ekte språk på ekte ting- og i så måte har begrepet posttraumatisk blitt et uekte ord om uekte ting. Slik liberal eh, er blitt det samme etter nyliberalismen. Så har jeg noen gjentakelser. Jeg har ikke helt klart å avslutte dette her. Jeg har alltså de samme opplevelsene som dette når jeg har prøvd å snakke om det jeg mener er grunnleggende strukturelle utfordringer for teaterfeltet kommer kom jeg tilbake til starten. Der har jeg blitt møtt med et språk som fjerner det virkelige og fører det over på fiktive og umulige størrelser. Det er grunnleggende orvelsk, slik jeg opplever det. Man kan få krig til å bety fred hvis man bare vinner kontroll over språket. Slik man fikk min, gjennom, slik man fikk min gjennomgang av prisene på teaterbilletter, som har økt 150% mer enn konsumprisindeksen fra 1987 til 2014, til å være nedgang i prisen relativt sett i samme periode. Eller man mener at påstanden om at man tvinges til et spesielt reportuarvalg av økonomiske føringer er myter. Eller at jeg ikke vet hva jeg snakker om når jeg påpekker tendenser når det gjelder forholdet mellom egeninntekt fra bilettsalg, størrelse på budget, pris og samfunnskontrakt. Man har på denne måten kolonisert den overordnede samtalen om kunststartens plass i samfunnet, og overlatt dette til spesialistene og teknokraterne og gjør det umulig for dere og mig å sitte her og mene noe om det, fordi det er utenfor vår fattevne og vår kompetanse. Dette er et utsalg. Dette er et utsalg av diskurs, av kunstarten, har relevansen og helheten, og den vil føre det vi, til det vi ser i Danmark i disse dager, der man har settet ut disse analysene til konsulentfirmaet Drowit, som konkluderer med de mest håreisende forslag til hvordan det kongelige teater skal effektivisere. Det er ren bedriftstenkning, et rent utsalk av samfunnskontrakten som, 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 som har båret teatrene siden krigen. Jeg har påopptekt at dette langsomt har foregått i det skjultige mer enn 30 år. Nå er det mulig å gå åpent ut slik Deloitte gjør det, med uten at man kan regne med store reaksjoner. Denne tenkningen er nå blitt religion, den har sine prester og sin liturgi. Det er en ideologi med sin egen utopi, og vi er mer eller mindre alle fanget i, all, i dette paradigmet. Min mening er at dette nå synger på det siste verset, og ideologien viser klare tegn på å ha misslykkes, og det er vår oppgave å vinne tilbake den store samtalen om sammenheng, historie, samfunnskontrakt, funksjon og innhold. O da nytter for oss å drive med små interne intriger mellom det dramatiske og det postdramatiske, det frie og det institusjonelle, og så videre. Dette er avsporinger. Det distraherer i beste nyliberale tradition fra den egentlige oppgaven å gjenvinne definisjonsmakten over feltet. Det var det jeg hadde å si.
1: Takk, Hans Henriksen um, Ja, som sagt Dette er en, er en mikrofon Är um, det noen som har lyst Å benytte här den?
2: Altså, jeg kan jo bare prøve å snakke litt I stedet for å lese fordi, Du kan prøve ja. å snakke litt
1: Kan ikke jeg snakke litt samtidig? <laughs> Nei, jeg skal bare si at Det står også en bar här, Så kan, man kan bare liste seg Og benytte seg av den vis man vil Mens det snakkes Sett den mikrofonen.
2: Ja, altså, jeg hadde spekulert lenge på om jeg skulle bare stå her og snakke om disse tingene, sånn rent sånn ut av hodet, fordi blir det liksom litt mer spennende å høre på, og litt mer intressant å følge med, og det er liksom mer dialogpreget, og jeg ser det, og, og sånn. Men jeg turte ikke. <laughs> ja, det, var, det, er, det, er, det er ikke så... Altså, noe av dette her er relativt hjemmevant, og... Jeg kan svømme fritt i det, men, men noe av det er det ikke. Det er mye av dette jeg ikke har tenkt selv. Så jeg, trengte, jeg trengte å liksom lese det av den grunnen. Jeg håper du skjønner det. Mm. <laughs>
3: Kan jeg bare spørre om en uh, gjentakelse, rett og slett, av den uh, vinnet tilbake, for det var så, du nevnte flere ting som jeg vil gjerne ha med meg. Vinnet tilbake den store samtalen, som var det liksom flere ting som jeg gjerne vil ha med. Riktig,
2: det, var, altså det er ikke noe spesielt mye bedre formulert det jeg skrev, men det er jo det det hele handler om her, at... Uh, vi eh, plasseres et landsted som sånne små, kranglende småbarn i baksetet, mens det er noen som har satt sig selv i forsete foran rattet og kjører bilen til hytta, liksom. Og så skal vi eh, bruke alle kreftene våre på å ja, ordne opp oss i mellom. <går> og så bestemmer de veien og retningen. Og de eh, er dessverre ikke kunstnerne lenger, heller ikke teatersjefene i så stor grad. Selvfølgelig kan jeg påvirke en del, med det er jo ikke om at jeg, kan, jeg har prøvd virkelig det jeg kunne for å, for å ikke spille musikal på Aalborg Teater det er helt umulig det er ikke fordi jeg ikke misliker musikal men jeg mener at det er en problemstilling når de spiller privat, eh, private type musikaler på Aalborg Kongress og Kultursenter som kommer fra København og Fredericia og så videre, som har ingen støtte jeg mener at det er problematisk for oss at vi, at vi er avhengig av det markedet for det er det vi er det er ikke problematisk å spille musikal men det er problematisk å spille musikal fordi du er avhengig av inntektene. Det er problematisk. Men men det får jeg aldri kommet frem til, fordi det ender opp med at man sier, «Liker du ikke musikal? Er du en snobb, Det er ikke det det handler om. Det handler om at vi er avhengig av inntektene. Og vi har gjort oss av de inntektene så mye at vi kan ikke velge det bort. Og vi blir mer og mer avhengige av det. Altså, forslaget til Deloitte, eller Deloitte, eller hva det heter for noe, på fransk-engelsk, gudene vet hva det er for noe, det er jo fire ting i forhold til det kongelige teateret. De skal reforhandle kontraktene med teknikerne. De skal begynne med tidskontroll av blant annet danserne. Hvor mye de på jobb og hvor mye de på jobb. Det er veldig komisk. Men, men, men så kommer de to veldig alvorlige tingene. De skal spille ett mer populært reportoir. Det sier de Lloyd. Og de skal sette opp prisene. Det sier de Lloyd. Dette måten det kongelige teateret skal komme sig ut av et økonomisk på. Og det, da er det sagt rett ut. Dere må bli mer... Dere må komme, få flere inntekter selv på, 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 billetts, på billettssiden. Og da styrer jo det reportoaret. Og så kan du sette et land annet menneske som skal ha en kunstnerisk ledeposisjon og ta de kunstneriske valgene. Men han kan jo ikke gjøre all verden. For disse strukturerne har jo, er, sitter i forsettet. Og han sitter i baksettet og krangler med barna.
3: Kan du bara spöra en gång till uh, om du kunde lese igen akkurat de, det vad vi just skulle... skrev? Jag menar om det är om det är det. Och jag ha det med för jag har bara det gick lite för fort för hodet mitt och då har jag sån att vi kunde vinna tilbake det... stora samtal Ja, det är något sånt, var det inte det där? Ja. Och så var det nog flera ting som jag gärna ville dit då.
2: Det måste jag hänga upp i det alltså. Jo, det var Det är inte väldigt smart skrivit detta här. Ja, uh... Aj jag vet inte var det har många sidor.
1: Men eh ja. kanske den kan til, Ska vi ge den? Dere tar den syntaksen uh, syntaxen efterpå. Ja. det var ett nytt frågesmål eller inspel.
3: Hej, eh tack för fint inlägg. Jag tänkte jag ville fråga lite vidare om detta här med intäktingen og programmeringen som du nämner eh och detta musikal eh, bruk i den eh, med jeg har oppfattet i hvert fall noen si i, i norsk uh, sammenheng at dette med at det er paradoks, at man har for eksempel private teatrer som Folketeatret, uh, som har ikke sant, private inntekter, og at, at man har teatret som Norske teatret som programmerer inn musikal, uh, men da med statlige uh, midler. Uh, og hvordan kan man forklare det at, at man plutselig får en konkurranse eh, altså konkurrerende virksomhet fra et statlig teater med eh, finansiering fra statsbudsjettet eh, i forhold da til Folketeatret som er privatintering hvor Folketeatret klager på at staten eh, vrir konkurransen altså det er også en sånn eh, altså, noe som jeg, har
2: oppstått jeg, jeg skjønner spørsmålet, det tror jeg ja. eh, altså poenget her er at Erik, eller jeg, eller Hanne Tømta, eller hvem det skulle være, kan ikke gjøre det annerledes. Så kan jeg si problemet ligger ikke på det norske teatret, hva de gjør og hvordan de velger å gjøre sine ø, ø, valg. Disse valgene ligger i strukturen. Og det er klart att det finnes alltid finnes gråsoner, og spesielt i dette her, så er det massevis av gråsoner, men eh, det jeg problematiserer er altså ikke det norske teatret, eller for Oslo Ny Teater, som er et mye sterkere eksempel på den problemstillingen du snakker om, egentlig. Eh, eller for det jeg har skrevet masse om eh, priserne på eh, egner forestillinger på nasjonalteatret. Det er jo ikke det at de gjør de valgene jeg problematiserer, det er det at de tvinges til å gjøre disse valgene som jeg problematiserer. De har ikke noen valg til å la være å de valgene og det er det, det er det som er samtalen og den ligger altså over Hanne og Erik og meg den ligger på, på et politisk nivå eller et kulturpolitisk nivå uh, hvor man må få til en kulturpolitisk debatt om samfunnskontrakt for eksempel og hva dette her egentlig er for nå? og da går man rett in i den ideologiske problemstillingen nemlig at uh, jo dypest sett så er dette her svindyrt og det skal være gratis nærmest, det er som biblioteker det er den grunnleggende samfunnskontrakten. Men vi har alltid hatt en land mindre del av dette som også har vært egeninntekt for, for teaterne i større grad enn for bibliotekene. Men den har bare sakte, men sikkert økt uten at noen har problematisert det på grund av disse nyliberale tendensen den nyliberale fornuften som oppstår i det øyeblikket man mener at det som tjener sig, eller kaster av seg, har inntekter, har en høy pris og som noen kjøper har det også en høyere verdi. Så det den samtalen som er den store og viktige samtalen som, som vi som ikke får till rett slett. Den slett. Den holdes ikke, det er ingen som vil ta den. Nå har jo Solgjel også så gått ut her i Norge med sagt att det er, må slutte å snakke om penger. Man må ikke slutte om penger, det handler om penger selvfølgelig, men det handler om mer enn bare hvor mange penger det er. Det handler i vilken sammenheng og hvorfor penger. Men hvis man bare begynner å snakke om penger, så er man selvfølgelig taffer, da kan det jo bare gjøre det som du de har gjort med Oslo Nyhavnets. Kjenn dem selv da. Vi kommer jo, eller gå til et eller annet, som de sier i Danmark nå, et eller annet fond. Ja, det nye nå er jo, det, 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 det er kommet en bok fra en som heter Have, som sitter på det kongelige teatres by, eh, styret, som har skrevet en bok om den nye gullalderen. Og da er det altså sånn at man må regne med at den offentlige støtten til kulturinstitusjoner den avvikles sakte, men sikkert det må vi bare innse at den avviklet men det store håpet ligger i strategiske samarbeidet med de private næringsliv og da har du et fantastisk eksempel case som alle snakker om nå i Danmark det er at Tuborg har subsidiert et band med en bandbuss og det får den på ut på veien og da er allt på en måte i orden. Også, det er den store fremtiden som sånn, sånn, det kommer man bare regne med at man leva. leve sant? Og så beskrives dette som, altså, i min verden, også det som våre kulturminister driver med her i forhold til dette med sponsing og at man skal tro at det ska komme så store men penger eh, rennende in. Det, det beskriver egentlig bare en, et hysterisk blindspor. Altså, man begynner nå å skrive bøker om vad skal vi kalle det? erotiske fantasier om penger som kommer fra, uh, fra, fra det private næringsliv. Det er jo nærmest liksom kan du si, det, er, det, er, det er jo det er, det er slags om fantasidrømmer. Og som de skriver seriøse bøker om, og de får massevis oppmerksomhet. Og vi som skriver disse tingene her i politikken og andre steder i Danmark, vi får ingen. Uh, så, så vi får små spalteplass, de får Hoved, hovedsaken sant? det er ikke noen tvil om at dette her er en religion
4: eh, ja, eh, takk hans for et eh, framstått som veldig gjennomarbeidet synes jeg, Så det var veldig interessant takk jeg skal være litt polemisk jeg, som jeg pleier for å ja. se om vi kan få litt ja, ja. fart i dette her ja, eller um, Nei, jeg er enig med deg mye, men jeg, jeg vil prøve å se på noen av de begrepene, og noen av tolkningen din fra litt annen vinkel. Jeg tror jo at eh, den ene bitten handler om penger, som du sier, og eh, sånn som situasjonen er i Europa i dag, eller Vesteuropa, eller sånt, så kommer det ikke til å komme mer penger til kunst. Det er helt enda mer sikkert enn det som dansken sitter oss spår. Og da blir for mig et av hovedspørsmålene blir ikke hvordan kan vi fortsette å diskutere at vi skal få mer i penger når vi ikke kommer til få det. Altså, da må man vende diskusjonen. Det som jeg syns at eh, innlegget ditt et eller annet sted viser er at det du kan kalle den nyliberale eh, religionen har annektert teaternes produksjonsmetoder. Eh, og da blir spørsmålet, kan man bekjempe det gjennom de samme metodene, gjennom de samme organisasjonene, gjennom de samme strukturerne, som nå gradvis har blitt tilpasset akkurat en sånn form for bedriftstenkning da er mitt, liksom, mitt første enkle svar på det er nei, det kan vi ikke eh, og i den grad så kan du se si at jeg er helt enig med deg at det postdramatiske er alt for sånn vi betegnelser og den misbrukes av veldig mange, men et eller annet sted du ser positivt på det så går det også an å si noe om at den samtar piesar väldigt många tendenser som nettop har kritik av det marknadsliberalistiska projektet som en huvudidé. Om du väljer att se på det på det måten så kan du se mer konstruktivt på det att det inte bara handlar om att få sig position och sån infrätts sån eller et sånt spill, men att det är spea försök på å skapa andre ideologier og skapa andre estetikker og skapa andre måter å produsere de estetikkene på jeg tror ikke man kan skille de tingene jeg tror ikke man kan ønske seg tilbake til 70-tallet at det skal bli billig å gå på barnteater eller sånt. den kampen tror jeg har tatt for lenge siden eh, og, eh, så, og bare et spørsmål ja. nei, det kommer ikke til å spørsmål det er spennende, gjerne ja, ja. eh, nå jeg kommer jeg snart til et spørsmål jeg skal bare ta et par punkter til ja, bare, jeg må henge mig i svingene ja, ja, for det og så bruker du eksempler på liksom de, de, store, de store forbildene Necrosius og Wilson og alle sammen. Hvis det er noen som etter mine begreper er blitt en del av den markedsliberale strategien, så er det jo nettopp det. Det er det som er branding, det er det som koster utrolig mye penger, og det er det som på en måte kan, kan bruke et ord på det du kan kalle for opera. Altså hva er vi har fått i dette landet här borte, akkurat der hvor Delotte, eller vad det heter for nå og revisjonsfirmaene som ligger, det er en ny operabygning. Opera er liksom et eksempel etter min mening på akurat den liksom nyliberale drömmen om totalt kunstverk. Så det som uppenbarligen jag vill invitera dig till att diskutera hans är vad slags andra metoder och måter att organisera ospa, utdanser, produktion på teatern och dramaturgier, estetiker, måter att vara regissör på kan vi arbeta fram som nettop ikke er skapt og formet etterhvert mer og mer av den nyliberale strategien som vi da eventuelt ønsker å kritisere.
2: Altså jeg har jo skrevet tidligere og mener fremdeles at uh, hvis det er noen steder man skal se så er det mot en god del av de frigruppene som har insistert på og arbeidet fram helt andre livsformer enn det vi er en del av som er en del av makten og den strukturen du beskriver. Så jeg er ikke uenig med deg. Jeg mener heller ikke at jeg kan gå til at det ligger en eller annen form for innebygget forståelse av at jeg mente det du mente, men, men, men jeg mener ikke det du mener at jeg mener. Jeg, jeg er helt klar på at det finnes alternative livsformer, alternative måter å tenke på, ideologier som man insisterer på. Og vi har gode eksempler på sånne type frie foretak i Norge- som har holdt på i standhaftig over mange år og, og uh, mulig at det har ført til at det finnes et håp der og at det er en uh, vindbar kamp der jeg uh, har ikke noe imot det men jeg, jeg opplever at det som det som vi ikke får til er, er er å begynne å få et språk hvor vi kan snakke om ting bare rett og slett de tingene slik de er uten å bli viklet inn i kan du si valgkamslingende maktretoriske blindspor som skal føre til at den ene eller den andre blir satt ut eller vinner eller taper og så videre det er ikke mulig jeg tror at en del av dette i tillegg til det du nevner disse alternative rommene som noen klarer å skape seg og som, som bare skal bejubles men jeg tror i tillegg til det så trengs det en diskurs og en samtale og ord og formuleringer og samtale, rett og slett, på disse problemstillingene. Jeg har ingen løsninger, jeg har bare behov for å snakke om det og si at disse tingene ikke er greit. Det er ikke greit, altså. Det er bare det. Og hvis ikke det er greit, så er det veldig alvorlig. Og da... Da må vi prøve å, å, å diskutere det. Ikke bare bli ledde for at vi skal miste noe, eller, eller noe sånt, eller at det skal skade den bedriften jeg leder, eller, eller det jeg, på måte, der jeg står. Men at, man, at, man, at, man, at noen, og det bør jo da først og fremst være oss kunstnerne, tar samtalen. Prøver å sette ord på disse tingene. Jeg har selv vært i stor bevegelse siden jeg startet dette her, må jeg si. Det er ikke sånn at jeg har stått stille og jeg har funnet noen, noen endelige svar, men jeg bare opplever at den samfunnet... Jeg klarer ikke å ta den samtalen lenger. Det er min opplevelse av situasjonen. Men det er ikke dermed sagt at jeg ikke tror at det ligger eh, mulighet for å gjøre ting i praksis i et eller annet type annet fri rum og det gjøres, så det, det er bare helt fantastisk. Hva Verdensteater for eksempel har fått till i Norge i av de årene de har holdt på, det er jo det er til å begynne å grine, rett og slett. Så det er jo... Ikke, det er ikke noen nedvurdering av det det er bare det er bare at det offisielle, vi som også sitter da rundt dette offisielle øh, teatret vi, vi må også være med på en sånn diskusjon på et eller annet nivå til mitt annerledes
5: Hei, um, Skal vi se om jeg er klar å formulere denne ånden um, Jo, eh, for det første Hans når det gjelder selve dette med, altså behovet for en mer sånn grunnleggende diskusjon med både penger og strukturer og også i og for seg kunstsinnhold og man skal med alt sammen er veldig bra men i forhold til dette her behov for samtalen så tänkte, jeg at jeg opplevde at den, hva skal vi se si, språkkritikken av bruken det postdramatiske som veldig fort blir et litt sånn hokus pokusord som man kan bruke til hva som helst etter behag, den har jeg all mulig forståelse for. Samtidig for mig så haltet analogien mellom maktspråket knyttet til økonomi og maktspråket knyttet til um, det postdramatiske. For jeg mener at når det gjelder økonom, den økonomiske tenkingens herredømme, i vår kultur nå, så er det kjempeskummelt og det er også veldig tydelig å si at det er sånn nesten i marxistisk forstand basis overbygning, man sier noe for å så å si legitimere eller dekke over noe annet, når det gjelder det at kunstnere for eksempel påberoper seg jeg tror jeg er litt postdramatisk for å få støtt av kulturrådet, så føler jeg at det er på nei, nei, Må, altså, jeg, jeg det var ikke det jeg sa og ikke mente det heller du, 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 du kom jeg, jeg egentlig med en opparansing men ok, jeg, da er jeg glad for det for jeg tänker at den enhver tid så vil altså også kunstnere kan jeg, som... Ønsker, ja, kan jeg bare for fortelle si hva jeg sa
2: da? Hva er jeg mente å si?
5: Kan jeg si ferdig setningen I så, kan jeg, kan så får vi de sammenhengen. Eh, jeg tenker bare at det at kunstnere som i og for sig også kan ønske seg penger og posisjon og ha upresist begrepsbruk, altså for eksempel til Kulturrådet så skal vi si nyskapende og grensesprengende og noen sånne ord eh, for å få penger. Det betyr ikke at man ikke samtidig kan ha veldig gode kunstneriske prosjekter og en dyp ambisjon om å få til noe bra ut og, altså sånn at jeg har opplevd at det kunne tolkes som eh, at du ugyldig gjorde på en måte kunsten eller tankene til folk som eventuelt påbryr opp til seg det postdramatiske, men jeg skjønner at, dette, at jeg har misforstått det, og det er jeg glad for.
2: Ja, det er verre det jeg mener. Det er verre. Ja, mye verre. <går> eh, fordi eh, Uh, jeg opplevde at uh, fordi jeg uh, har en klassisk bakgrunn og har arbeidet med størrelser som handel-analyse, metoden for fysisk handling i sånne type ting, Stanislavski, Tostanoga og valt dette her, så uh, var de arbeidene jeg uh, veiledet, for exempel uh, Symposium av, uh, av Platon som ble gjort av Angelina Stočevska, som jeg opplever som et veldig klart posttraumatisk verk ikke kategorisert i en diskurs som posttraumatisk, fordi det var veiledet av meg, og man brukte de metodene for å arbeide dette frem. Slik at man bynt å bruke begrepet posttraumatisk for å se si at noen var utenfor og noen var innenfor i en eller form for samtale. Og da ble den plutselig veldig eksploderende, og jeg opplevde det som ja, et, makt, et, et, et maktspill. Og det, det om, altså ikke om å få penger, men det handler om en eller form for revirarbeid innenfor en institution eller andre type steder, og da er man inne på at dette er i ferd med å bli et nyord altså et ord som, som, som kan brukes for å, slik som økologi har vært et nyord lenge man kan si at det er et økologisk bygg så får du et eller annet uh, pris for det, og så, uh, så, så fjerner det det bygget som ikke er økologisk som ikke kaller seg økologisk men som kanskje er like økologisk gudene vet så, så det at man liksom begynner å lage sånne silor, som, som han så kaller det, av begreper som man på en måte hegner om, og man tar kan du si an eierskap til og utelukker andre fra det er det min kritikk ligger i, i forhold til det. Uh, at det er noe som er gammelt og noe som er nytt, noe som er relevant og noe som er irrelevant uh, og som etter mitt syn er grunnleggende historieløst fordi, jeg mener symposium var like mye postdramatisk som hva han noe skulle være etter mitt syn slik jeg forstår boka till Lehmann og det begrepet
6: ja jeg er ikke helt sikker på med jeg skjønner så mye av dette men det jeg lurer på er om du ikke prater litt for mye på bortebane altså teater teater å prate, altså det sies jo noe på scener, og det sies jo da på norske scener noe på norsk, og eller så sies det på andre kulturspråk. Men det er ikke noe som heter liberalt på norsk. Hvordan skal vi oversette dette? La oss bare oversette det da med fri, og det er både et adjektiv og et verb.
2: Men det er noe som heter liberalisme, er det ikke Nej?
6: Nei, det er det bare i noen skrifter. Yeah, ok. Ja. I, I noen skrifter så er det noe som heter det, men la oss oversette det. Altså, det er jo fra norskida Middelhavet, og vi blir noen Middelhavsvermere i hele gjengen. Okay. Så, så sett nå at du prøver å fortelle en slags historie her. Sett at du fortalte den til noe, en gjeng med eh, dramatikere, eller vånebydramatikere, som kunne skrive et drama om striden mellom de nyfrie og de gammelfrie. Og var det de gammelfrie frie til, og var det de gammelfrie frie fra? Og var det de nyfrie frie til, og var det de nyfrie frie fra? Og til, ja. Så, så, kunne du jo, så kunne du jo da på en vis ta dette med teatrets egne triks og knep, og lage en forestilling og være villig til å gå konk. For hvis du ikke risikerer noe, så vinner du jo ikke noe heller. For, det noe, for sånn som du snakker nå, så er det på en måte, sånn går det nå, skravla. I våre, i våre dager så
2: hvordan får du i gang en det er jo forslaget til Kai her det er, det er jo det du foreslår at man i stedet for å skrable som jeg gjør, så skal man lage alternative rom, alternative kan du si ideologier som er gjennomført nei, i praksis ikke så,
6: gære, ikke, ikke, ikke så gærent ta det
2: litt eh, langsommere,
6: litt saktere og litt mer smått, ja. for det er jo rom det er jo steder og det er jo folk så det, er ikke, det er jo teaterscener, det er jo teaterhus, det er jo teaterbygninger, alt finns finnes jo, men det er ikke sikkert det finns gode tekster, gode skriftstycker som ska dramatiseres, som kanskje kunne tvinge diskusjonen da over i litt andre, uh, i et annet vokabular, ett annet ordforråd som kunne også... Uh,
2: framförs eller kroppas. Alltså att var dålig, det är vi eniga om, tror jag. Jag försödde understreka det lite i starten. <laughs>
7: Nej, jag upplevde Jag upplevde mer at, at, at hans Henriksen talade om att postdramatisk uh, det det finns inga riktiga pjäser som representerar det. Det finns ett sätt att göra och så så den plötsligen när denna ordet blev så magisk och så så fantastisk vad vi egentligen inte vet precis vad det är. Anar också försöker självklart forska efter. Men men då blir det också som allt allt nytt som plötsligen kommer in på postdramatiskt då är det okej. Okay. Det är när Kai talar om att att just dessa postdramatiska som som är har gått in till den nu liberalismen som som Wilson och Necrosius och också många många andra de började också som en för nuare i liten grupp utan verkligen stöd ja jag minns hur 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 när jag och hur i vilket område hade jag sett sett det första första verkligen goa verk av av Bob Wilson men senare pengar folket kom dit och så gjorde ett ett affär av det och då plötsligen det är det som han talar om plötsligen miste den den innehållet utan blir ett nytt ord det som vi ska satsa på utan att förstå vad det egentligen og det det så upplevde jag det talade om är det är det att jag upplevde det de mistar mig också jag tror
2: jag jag hoppar inte att det har varit så kryptiskt det jag sa att uh... At, er, at det er vanskelig å forstå kjernen i det det, det er egentlig veldig enkelt det er litt sånn som altså man altså, man bruker et ord som rela, relasjonell kunst for eksempel relasjonell, relasjonell teater som noe som tilsynelatende for mange oppleves som en ny ting men altså Vad var det som ikke var relasjonelt ved det Molière gjorde? Altså, han, når han spiller Misanthropen og spiller all Alcest selv, etter å ha skrevet uh, Tartif, i Paris, selv, med de skandalene som lå runt ham, med ham, hans person, hans politiske meninger, alt som var runt hans skikkelse, så setter han i scene seg selv som alzest i misantropen. Hva er ikke relasjonelt med det? Hva, 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 hva er det som ikke er selv i scene-settene, hva er det som ikke har noe med disse størrelsene å gjøre, eh, som liksom skal ha, ikke skal ha noe med det, det skal være, det skal være så liksom utdatert eller gammelt? Eller, jeg opplever at det, mangler, at det mangler kunnskap om disse tingene. Og at man snakker om ting som om det skulle være nye ting, altså nyoppdagede ting som kaster det gamle på, på båten det er det som er problemet med den nyliberale, nemlig at det er har manglende historisk kunnskap om de tingene de mener veldig mye sterkt om det har ikke lemann når han setter, eller skriver denne boken sin eller bruker dette begrepet det er ikke der problemet ligger det er ikke i det postdramatiske som sådan slik jeg opplever det og forstår det slik jeg har lest i boken hans men det er disse begrepene får et liv som blir på en måte ødeleggende mer enn det blir byggende, eller samlende, eller skapende.
8: Hej mitt navn er Jade, og jeg er utdannet fra Akademi for Seenekunst og kom ut til våres da. Så jeg er ung og ny, og fikk hans, eh, til Sliman sin bok, første mitt, og gikk gjennom en stor forandring og metamorfose rent skuespillermessig. Det, når folk mig oh du er posttraumatisk og avantgarde, oh, hva er du besitter? Så er det egentlig, i mine øyne veldig enkelt, og det er at um, en posttraumatisk utdannelse ga meg egentlig bare mer uh, tro på uh, mine autonome egne valg. Um, selvfølgelig vi alle skuespiller og kunstner være løver og, og modige, men uh, men jeg merker at spesielt i teater så skal du være veldig flink til å hyperspesialisere deg og være steril og korrekt og historisk bevisst. Du skal gjerne vite om de store mesterne før du har en mening selv, mener jeg. Så um, nå som jeg er utdannet er ute i det friefeltet og kulturrådet er min potensielle arbeidsgiver og jeg er nødt til å formulere meg til kulturrådet eller gått i institutionsteatrarna och får jobb der så märker jag att kultur och det kräver att det är väldigt smart, intelligent det är i alla fall min fölelse och så at institutionsteatrarna vill att jag ska dansa och synge och ha hele pakken. Nå snakker jag extremt för att spara tid, men jag rur på Um, det finns en større innsikt En mer verdenshistorisk uh, innsikt For skuespillere Gjør det ikke? Det er jo vi som står på scenen Og som skal formidle disse historiene Så vi har ganske mye makt Når jeg jobbet på Göteborg Stadsteater I min uh, praktik, praktik På skolen Så jobbet jeg der i tre måneder Og lot merke dere at skuespillere har veldig mye makt De bli, bli, blir behandlet Veldig pent også Men um, så kanske det ligger noe der, da? Hva, hva vil du si til oss nyutdannede skuespillere?
2: Nei, bare apropos eh, makt. Jeg var eh, forleden på skuespillernes makt eh, på et sånt møte på det Kongelige Teater. <tøk> <tøk> eh, og snakket med min tidligere, eh, altså han som var på Aalborg før, som nå er skjev på, på det Kongelige. Og på det kongelige teatret som han, som da har overføring på noe, 500 millioner eller hva er det er for noe. Det er både opera og ballett, selvfølgelig. Så har han store problemer med å klare å få lov til å ha et ensemble på 17 skuespillere. Det er klart at når man ser det nye bygget der og de sidescenene og bakscenene og den jeg vil kalle det nærmest arméen, av folk som går runt og flytter på ting og gjør ting der. Og, er, og man ser at det er ikke mulig for det Kongelige Teatret å sette opp å med mer enn 10-11 skuespillere. Det er maks på hovedsendene, fordi de har ikke råd til å leie inn disse kunstnerne. Så er det klart at de 10-11 de er kjente og kjære og, og store stjerner, og de har selvfølgelig si makt som personligheter. Men altså, det er solgt ut altså. Det er noen helt andre som sitter på makten. Så, øh, i, Norge, altså, i Norge så har vi jo en litt annen situasjon, fordi man har i mye større grad forsvart enksamlene, og de faste stillingene, og de gamle strukturer som ligger i i disse gamle fagforeningsvinningene som har vært fra tidligere tider, så, så der kan man si at skuespillerne har beholdt mer av sin makt enn det man for exempel har i Danmark, hvor detta er mer eller mindre solgt helt ut. Og da har de vel selvfølgelig makt i, i form av å bare være kunstnere og kunne da tillate seg å ha et frirom og, og, og utnytte det som man selv vil, og da har man jo makt. vis man da si fra da, og tør å si fra og gjør, gjør ting, eh, så har man jo så mye makt man selv vil definere det. Men, men min opplevelse er jo ikke at så veldig mange som tar det, men, men det er noen, som Kai sier, det er, det er nok mye der et eller annet form for lite håp ligger. Men jeg har i hvert fall et, 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 en eller annen form for tro på at en, en, det som han så sier at det vi må gjøre nå er på en måte å gi reelle ting reelle, et reelt språk. Og, og, og begynne med det arbeidet.
9: Ja, eh, nå er jo jeg langt fra eh, teatersjef Så jeg, lurte, jeg hadde et par spørsmål Om det eh, Jeg lurer på eh, Når du sier at eh, det, Hvis man skal programmere Når man programmerer teatret Og så Hvis man sier da Man kan jo ikke beregne publikumstall Konkret på forhånd Man vet ikke hvor mange som kommer Hva man pusher Pusher det i retning og, og ljuger Til disse økonomene Og sier at, at du har mye større tro på publikumstallet Til, noen, til en forestilling Enn en den trolig vill få uh, Og si Nasjonalteatret går uh, I underskudd, så du synger Hvem er det da det går ut utover Og vil Kulturdepartementet la Nasjonalteatret Gå dukken, liksom Hvis man uh, pusher det Bare et lite løsningsforslag Herfra
2: Eh uh, altså man går ett 3-4 miljoner underskudd på grund av en sån type programmering, mister man jobben ganska enkelt så bara ersätter man mig med någon. Det er ju grejt. Men, men det som är och grund till att de ekonomerna är nå kommit upp över i toppen och vill närme ledelsen i i teatrarna är ju man har skön så följer att det är ett stor nyckel till ekonomisk balanse, ligger i reportoaret. Så de trenger å ha en landform annen form for tilgang til dette reportoaret. Så, det er jo ikke noe vanskelig... Nå har jeg gjennom, sittet noen måneder og gått gjennom de tallene som har noe å si for Oldborg Teater sånn 10, 15, 20, 30 år tilbake i tid, og sett på vad som har solgt og ikke solgt. Det er jo ikke noe vanskelig å, å forstå det der. Det kan hvilket som helst du kan også gjøre. Det er jo ikke noe du kan lure deg med. Det står jo til og med i boka til det norske teater At uh, Lars Erik Holter hadde vært så dum At han trodde at et eller annet sånn gresk tragedie Skulle spille inn 000 på hovedscenen Han er jo ikke der mer Han hadde stillvis insistert på det Jeg tror ikke det var en gresk tragedie Det var ett land annet Men et seriøst drama da Som han hadde budsjettert veldig høyt Det står om det i den norske teatrets uh, historie Det er veldig enkelt Ingen kan göra det. Det är ju inte nog vanskligt att förstå de tallena och förstå vad som säljer och inte säljer. Det är ren sån god gammaldags kioskbutik. Det är inte nog vanskligt. Du kan inte lura någon med det. De är ikke dumme. dumma. De har ju också de gänner också att hel säljer bättre än III. Det är inte nog vanskligt att förstå. Så på på så som på og, det, og, hvis, det, og hvis, det, hvis jeg får det gjennom og, og det går med underskudd så er jeg ute av butikken og så finner jeg en ny som, som er villig til å sette den forestillingen jeg ikke var villig til så, så, så det er ikke en strategi også, etter mitt syn og derfor så vet jeg ikke fryktelig synes jeg heller å spille sånn sett uh, her problemet er bare at jeg skal gjøre det for å gå i balans. Jeg, skal, jeg kunne godt tenkt meg å gjøre det Som en antikrigsforestilling i dag Viktig tema Tross alt, vi er inne i 3. verdenskrig
4: Det mitt syn ja, um, Du har vært god og, uh, God til å brende. Hans overskriften på, på foredraget ditt Er den beste jeg har hørt på lenge Den har fått meg på senga I mange uker. Jeg, jeg synes ikke at du til strekkelig grad har liksom bevist uh, tesen din, da, sånn. men det kan vi nå fortsette å, uh, å snakke om uh, i andre sammenhenger. Men, men det som jo er tydelig er at du ikke vil ha det nyliberalistiske, og du vil heller ikke ha uh, det postdramatiske forstått i en slags, som en uh, utslag av en nyliberal som brandingstrategi, som handler om noe historieløst, og som du egentlig kan dytte hva som helst inn i bare du selger inn deg selv men, men samtidig da for å bruke ditt eget språk mot deg selv så mener at du har en tendens til å gjøre noe av det samme, fordi at du beskriver teater som om det har eksistert sånn i tusenvis av år at det finnes store teater med masse skuespiller og regissjører og scenografer og sånn, det er et fenomen som eksistert i 125 år altså historien er veldig mye lenger enn det jo, altså, hvis du går i denne byen tilbake i 25 år så hadde de en ukes prøvetid altså vi, vi snakker om helt vitt forskjellige måter å tenke omkring vad teater er på det jeg sier er ikke sånn, skal vi alle lage verdensteater og teater eller noe sånt nå? jeg bare sier at hvis du kan komme lenger enn en slags sånn allmenn politisk kritik av nyliberalismen så er vi også nødt til å se på måten vi producerer på, måten vi organiserer på, vi kan ikke, du tenker å være marxist for å eh, mene at vi kan ikke, vi kan ikke skille det ene fra det andre. Men, det er selvfølgelig hva du putter ut i, det ska snapt i det är vad du putter in i ett system, det definierar vad som kommer ut på den andra sidan. Och hurdan du definierar systemet, det definierar i like likhetstoj grad vad det är som kommer ut på den andre siden
2: Eh, och stopp nå för jag klarar inte att följa med, jag ska svara också.
4: Eh jeg kan ta ordet etterpå. Ja, altså... Okay. Det, det eneste jeg vil at du... Jeg oppfatter at du snakker om... Eh, at du legger til grunn en forutsetning for et teatersyn som fordrer lang utdannelse innenfor den og den metoden, om man man jobbe på den og den måten, og så snakker du litt foraktfullt om det relasjonelle. Altså, Overhodet ikke foraktfullt. Alt, alt dette handler om strategi for å en måte å gjøre teatret lettere på, ikke avhengig av de klassikerne som nyliberalismen for lenge siden har kjøpt opp, men å finne andre strategier for å kritisere det samfunnet man ser rundt seg, det var det jeg bad om å kommentere rundt, ikke hvorvidt Verdensteater er bra eller ikke? Altså, jeg har ikke...
2: Altså, jeg var dyp beundret, altså av beundring for Lehmanns bok, og kan bare stille meg bak det han beskriver og hans for, forhold til det han beskriver og hva, hvor han plasserer det hen og, og det hele jeg, har, jeg er där og var der også før jeg leset den det var en oppenbaring fordi den traff så presist boken det han beskriver det han vil har ingenting med min kritik av det postdramatiska å gjøre det har du sagt selv, og det er ferdig med det. Når det er det så er det helt det samme. Jeg har ingen problemstilling rundt det. Jeg bare har behov for å si at disse tingene fantes og finnes kan du si, i en slags form for linje. Det er ikke gigantiske brudd hvor ting er kastet på båten, og så kommer det noe helt nytt, og så, og så videre. Det er min mening, at den historieforståelsen er problematisk, og den er veldig til stede i vår eh, teaterdiskurs. Man har følelsen av at man har funnet opp den dype tallerkenen og vil gjerne vise den frem til alle hele tiden uh, og at den er dyp, og at suppen er der och det är helt utrolig uh, og den kan du si, tendensen der den, den den er bare kan du si, vanskeliggjør den samtalen jeg mener vi egentlig burde ha som handler om det jag har gjort fram til nå, er egentlig nettopp det du ber meg om å gjøre nå frem til nå, så har jag snakket om at det er noe i denne strukturen som ikke fungerer det er noe ved disse institusjonene som ikke henger på greip. Det er to tredjedeler et eller annet, så er det en tredjedel kunstnere, for eksempel. Dette må vi se på. Vi kan ikke bare fortsette som før. Vi er nødt til å gå inn i de problemstillingene som disse strukturerne har sementert, og gjøre noe med dem, mener noe med dem, og på en måte forandre dem. Eller så forsvinner de, fordi de er på et eller annet tidspunkt irrelevante. Det har jeg sagt tidligere. Så blir jeg bombardert i alle mulige retninger om at jeg ikke forstår, ikke kan telle, ikke kan dele det eller det, fordi jeg går inn i detaljen og prøver å mene om det. Så har jeg sagt, ok, hva var dette? Hvorfor? Hvorfor får jeg ikke komme til ordet med disse her betraktningene? Nei, jeg forstår ikke. Et land annet forstår jeg ikke. Og så har jeg prøvd å løfte det over til å være ideologisk, at dette handler om ideologi. At problemstillingen handler altså ikke om man kan mene eller ikke mene hvorvidt det er for mange teknikere eller for lite teknikere eller hvordan det skal være prøvetid eller lang eller kort eller alt dette her. Jeg er helt fullstendig innforstått med at dette har vært gjort på veldig mange forskjellige tider måter på, til veldig mange forskjellige tider og at det ikke finnes noen én måte å gjøre det på. Og jeg ikke eh, i den Uh, har ikke den holdningen om att jeg mener at alle skal gjennom en lang uh, metodisk utdanning eller forstå visse uh, ferdigheter og så videre for det hele tatt å være meningsberettiget jeg er ikke der overhovedet, det har ingenting med min posisjon å gjøre jeg har bare ønsket å diskutere i all hovedsak struktur og så endte jeg opp med å skjønne at dette handler ikke om struktur, det handler om ideologi og det er det jeg prøvde å snakke om i dag
10: Ok, ja. for da, da, sånn som jeg forstår det da, så er det på en måte litt sånn to som foregår, ikke sant? Det ene er liksom det strukturelle, økonomiske, hvordan teatrene skal fungere. Men på den andre siden så kritiserer du også liksom begrepsbruk, eh, i, altså bruken av det posttraumatiske da, som begrep. Ja, men altså, på en måte mener jeg at det er litt utvannet og sånt da. Og da tenker jeg at, at altså, det vil jo hele tiden være, nå heter det noe her, det vil jo hele tiden være nødvendig for kunstnere, eller dem som henger rundt kunstnere, teatervitere eller kunstvitere, og kun definere sig det man holder på med som noe annet enn dem som har vært før seg ikke sant? Det er jo sånn, på en måte helt, alt, hele tiden beveger seg forover og det kan jo være at jeg som kunstner kanskje har et behov da, for at du ikke skal forstå det jeg driver på med, ikke sant? Fordi du kommer fra generasjonen før meg, og det er jo på en måte det er litt som, det er litt som å sitte i 92 og diskutere hva punk Betyr Å tenke at liksom nå er slutt å det begrepet for, Sånn er jo posttraumatiske Ja, Nei,
2: fra var fra? 7, 8,
10: 5 ja, ja. ja. Så det er jo ganske gamle begreper ja. Så jeg tenker liksom når en elev nå Har behov for å bli oppfattet som posttraumatisk Så er det også litt rart For det er jo noe han satt et merke på På 90-80-tallet for lenge ja. siden um, så det var egentlig det jeg tenker da, at, at du tenker på det som et ukonstruktivt begrep, men jeg tenker heller at det er jo muligheter, og at det er nettopp mulighetene som ligger det å lag nye konsepter, som jeg ikke trenger vit vad hva er helt ennå, ikke sant, ja? At, vi som, det jeg, si... at jeg som kusterer og mer interessert i å lage noe ikke helt vet vad er ennå, enn det... å definere bakover i tid, så sånn at å, jeg gjør et eller annet men så vil jeg også si det med det relasjonelle, som du, jeg føler at du slanger litt sånn løst omkring meg, ja. for det er jo også et 90-tallets begrep, relasjonell estetikk da, og det handler jo rett og slett om at, altså, de, han peker på en gjeng med kunstnere som altså, problematiserer og jobber med altså, menneskelige relasjoner, det er det kunstverket, det er det. og det tilhører jo ikke teaterspråket heller, for det hører jo hjemme i kunstverdenen, hvor man går fra, Altså, der du virkelig kan peke på det som vanligvis har vært kunstobjektene ja, skulpturer og bilder eller installasjoner liksom, ja, men hva med kanskje det at vi sitter her ved siden av hverandre og det her rommet her kan være kunstverket og det holdt jo ikke Molière på med han var jo ikke interessert i det men at det var folk som kikket på det han holdt på med og at de var i samme rommet det er jo Sant, men sant? Så, sånn sett så kan du jo tenke at begreper kan beskrive noe som har vært Men du kan også bruke begrepene til å, mm, til å produsere noe nytt da. Og derfor mener jeg at du vil liksom, at vi skal være den Virker det som at liksom, ja, men vi, ja, vi lager jo alle teater Og vi er alle enige om som, at, at det er det som er viktig Men jeg tenker at vi må jo kun være veldig uenige I hva vi liker da, og hva vi mener er bra jeg har jo ikke lyst til å lage like eller annet teater som Ole Johan, liksom. Kan, eller, altså, men kan det jo være kult å kunne si, liksom, nei, du gjør det, jeg gjør det her. Og, altså, vi trenger ikke å være enige, da. Men,
1: ja. Ja, var,
2: ja. Jeg bare svarer. Jeg bare svare på det.
1: Ja, du du måste svara på det.
2: Jeg, jeg, jeg mener ikke at vi skal være enige. Jeg mener bare at, kan du si, en del av denne dette, disse type diskusjonene ø, om begreper eller strategier, eller nytt eller gammelt og så videre, er avsporinger. De er ikke så, de bruk, vi bruker for mye tid på det. Jeg ønsker at vi skal prøve å bruke tid på en viktigere samtale, som handler altså om ideologi for hele samfunnskontrakten for denne kunstarten vår og den har med de strukturelle politiske forholdene vi opererer under, den samtalen, som egentlig typisk sett handler om kulturpolitik på et eller annet nivå, ganske enkelt. Det er det ingen av oss som driver med. Vi driver med alt det du sier, og det ska vi fortsatt fortsette med, men vi burde bruka bruke alle kreftene på det. Det er bare det, egentlig.
0: Um, Jag tänkte på det. At uh, når... Alltså när man först ska snacka så får man altså så hjärtebank. Jag huskar man inte någonting man har tänkt. Jag vet. Okej, okay, jag tänkte på det eh här strukturella och så jag prøvde provat att liksom följa de här tankarna dina. Du har ju snackat om det ganske länge. Eh och att jag känner också att jag får någon sån ordentligt tak att det blir att det liksom fisar ut i någon rare vinkler den här diskussionen. Um, og så har jeg tänkt veldig mye på det med strukturer i samfunnet og når du snakker om at det ikke har noe historisk ved seg den her liberalismen og at um, um, jeg tänker, at den kanske har det at den, det systemet har brukt veldig lang tid på å vokse fram den kapitalismen og liberalismen som de blir kalt og, og kan ligne på andre systemer eller andre strukturer som religion, eller andre sånne overordnede strukturer som eh, ledere har skapt, sånn som så kristendommen for eksempel, som blev bestemt på kirkemøtet i Nikea, fordi att man trengte å ha kontroll över folket, och ha balanse, så eh, makt, de som sitter med makten hele tiden trengt å ha den balansen og, og ha strukturer for å og opprettholde balanse med oss mennesker som er bare dyr, så at den diskusjonen går egentlig mye dypere enn å snakke om teater men egentlig hva det vil si å være menneske, og hvordan vi strukturerer samfunnet vårt og at, at denne, egentlig denne diskussion her minner mye om hvordan man har snakket om miljøet, hvordan man har snakket om att vi må forandre, hvordan vi bruker miljøet og bruker ressursene våre, og at ikke før man så at faktiskt går verden under, hvis ikke vi forandrer hvordan vi bruker ressursene, er også det med kapitalismen og liberalismen, eller det, det opplegget der, at Kanske ikke før det bare krasjer, a så sel som det jo har hållt på att göra någon gånger så kan det förändras. Och vad det vi vuxit fram då är ju också no, så egentligen har liberalismen kommit helt naturligt. Den har ju varit nödvändig, else hade den aldrig varit där. Eh, tänker jag. Så vad som ville där kanske kanske diskussionen är man kraschar den, hur man ödelägger det och vad som vuxer fram efterpå. Hur då man kan påverka vad som vuxer fram efterpå. Så en väldigt stor Eh, ting som skal forandres altså hvordan vi ikke bare i teater men absolutt alle ting er målt i penger hvordan vi ser selvbildet vårt er målt i penger, absolutt alt så eh, ja, at den eh, du har bare dratt den inn i teater men den handler jo om veldig, veldig mye mer ja Hva, jeg tenkte på
1: L lover du, Kai, at dette
4: er en replikk? Ja du du säger att du vill diskutere ideologi att vi må lägga till sid de andre diskussionen men det er för mig helt outenkligt det hänger ihop samman det dramaturgi är ideologi utandelse er ideologi Så går kan man skilja det ifrån varandra det går kan si om vi vill la vara och snacka om det ena för då ska vi snacka om det andre. det är helt meningslöst det du säger för det driv vi med teater så är det det vi driver med vi driver med ideologi genom måten vi lager teater och tänker omkring teater på och det är där faktiskt det vi kan åtminstone nog bättre än att diskutera på det nivået.
11: Tusen takk for dine refleksjoner. Jeg synes det var, eh, til tross din eh, følelse du har en frustrasjon, så ble jeg faktisk veldig oppløftet av det innlegg du hadde. Okay. Eh, det er sjeldent jeg hører noen som forsøker å gå så analytisk till verks for å forstå eh, situasjonen i et litt større bilde. Forstå de strukturer. Eh, og jeg føler at jeg går inn i en sånn gammel diskussion du har hatt med noen, ja. eh, som jeg ikke helt oppfattet in ditt innlegg handlet om. Eh, her, her i den samtalen? Ja. Mm. Eh, fordi jeg, jeg tenker at... Eh, eh, du, du prøver å forstå de litt større strukturerne og, og se teater i en større sammenheng og oppfordre kunstnerne til å også gjøre det og gjøre de analytiske øvelsene for å forstå vilken sammenheng de er i og at man da veldig fort havner altså man lar andre styre diskussion og du oppfordrer kunstnerne til nå å ta over diskursen det du kaller samtalen ja. eh, og det synes jeg du ikke helt det er, det, er, det er veldig vanskelig å lykkes med, forstår jeg. Eh, men jeg tror det er utrolig viktig. Eh, og at det da... For jeg, jeg føler at veldig mange går litt gamle spor, typisk nå at kulturrådet er ute og skal ha en sånn konkurranse om kvalitetsdefinisjoner for eksempel, er litt i den samme gamle eh, definisjonen. Hvis liberalistene og, og politikerne er interessert i kvantitet, Uh, så det, et stort spørsmål er kanskje sant, kan kunstnerne overta diskursen om kvantitet, ikke bare snakke om estetikk og kvalitet uh, men det er jo et stort spørsmål altså, da er vi oppe inne i sociologien og markedsføringen og Bordeaux og, uh, men det hadde vært et interessant og kanskje spennende prosjekt en ny definition av kvantitet i en kunstnerisk sammenheng Eh, den er jeg gjerne med på, hvis det er noen som klarer å dreie i den på en god måte.
1: Du se ja. <laughs> ja. ja. Er det noen flere som brenner inne med noe? Da, um.
2: altså, som sagt, jeg startet jo med å si at jeg... Jeg pretenderer ikke på at dette skal være noen slags for forelesning på et universitet eller at jeg skal komme her med de uh, største og beste referanselistene på hva jeg uh, på skal uh, sitte her og snakke om. Jeg understreket at dette er bare er en slags form for uh, opportunistisk bruk av et rum for å åpne opp hva jeg driver å tenke på for tiden. Kun det. Ingenting mer, altså. Og jeg har, kan du si, møter dere i en slags form for eh, sammenheng, hvor jeg har vært en del av en eh, offentlig debatt i teatersammenheng, som jeg regner med at en god del av dere vet om. Og det er selvfølgelig en del av denne, dette møtet for meg. Eh, jeg er kjempeinteressert i å diskutere alle mulige slags små detaljer om estetiske strategier og andre ting, men jeg også og mener at vi eh, blir lurt til å ta de store kampene våre der, og så har vi altså brukt veldig liten tid på det jeg prøvde å snakke om i dag. Og jeg mener at det er en del av en tid og en problemstilling som er alvorlig for oss.
1: Hans Henriksen. Hans Henriksen. Ja, takk for oppmøtet, og følg med.
0: <laughs> du har nå hørt en podcast fra Dramatikkens hus. Har du lyst å høre disse foredragene live? Sjekk ut våre hjemmesider, dramatikkenshus.no